0: 始まりまりしたねポッドキャストマルジナリア、えー、マルジナリアは僕稲見大河とクリス・アツキが好きな本や映画音楽の話をするポッドキャストですが今回は特別編ということで岡ひとみさんに来ていただきましたよろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします、はい、ます
0: はというわけで今回は僕たち2人でやっていきたいんですけども自己紹介を最初に軽くお願いしてもいいですか
1: はい皆さん初めまして岡瞳と申します今は関西の関西に住んでて京都の大学に通って政治学の勉強をしていますデンマークに留学してた経験がありますはい今日はよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますありがとうございますえっと何話そうかななんかどどういうういい関係とか思うか思もしれないんですけど直接会ったことはなくてでも SNS で、ね、軽く知ってて、うんでまあ、お互い海外で留学してたりとか少しなんか興味というか何て言うんだろうな関心を持ってる分野が、ね、ちょっと似てたりとかでいつか話してみたいなと思ってたんですけどこういうなんかポッドキャストっていう1つクッションがあることで。今まで話したことない人とかと、直で話してみる機会ができればいいなと思ってたので、来てくれて嬉しいです。ありがとうございます
1: 。あ、こちらこそありがとうございます
0: 。はい、嬉しいです。で、えっと、今日はですね。キムチョヨプさんの、私たちが光の速さで進めないならっていう本の話をしたいなと思っていて。この本お互い。読んだんですけど、僕はですね、Amazon で SF 最近ちょっと読むようになって、三体って知ってますか
1: あ知ってるけど、読んだことないんですよ。でも知ってます。はい
0: 。なんかすごいベストセラーの、なんだろう、中国の SF? っよくすごく好きで、なんか、それを買った時におすすめというか、ねうん、こちらもどうですかみたいな。ので知って読んでみたらすごくよかったんですけどあの手に取っったたきかかけを教えていただいてもいいいいだ
1: もですかあ、はい、私が手に取ったのは本当とに大我君が紹介していて SNS でしかもめっちゃいいみたいな言ってて、うん、それで、まあ、なんかイラストも表紙のイラストもめちゃくちゃ可愛いいしなんか最近韓国文学自分の中でちょっとハマってて。でも SF 系のは読んだことないからあ読んでみようっていう形で手に取りました
0: 。ありがとうございます。なんか言わせたみたいで恥ずかしいですね、今ね。<笑>打ち合わせしたのに。でもなんか本当嬉しくて、このポッドキャストもそうだしいろんなところでこ,うこれ面白かったとかこれ良かったみたいなのを僕が結構やるのはその自分が本当に良かったと思うものを。なんか他の人にも味わってほしいというかなんか見たり聞いたりしてほしいなと思ってでもなかなかね実際そこまで届かないことが多くてでなんか押し付けるのは違うじゃないですかこう、うんうん、よくこの例え話をするんですけどなんか自分たちにできるのは美味しそうに何かを食べることだけでなんかこれうまかったからなんか食えよみたいのでなんか押し付けたらそれは違うじゃないですかうん、そうだからなんか美味しそうに食べて相手が「それ何?」みたいな「ちょっとちょっとちょうだい」って言われた時にいつでもこう「どうぞ」ってできるようにしておきたくてだからこう「良かった」って言ったものを触れてもらうのがめちゃくちゃ嬉しいので本当にありがとうございます
1: いやこちらこそ
0: <笑><笑>はいそうそれでなんかちょうどねインスタで読んだっていうことを言ってたから僕が「話そうよ」みたいなので。メッセージを送らせてもらって出現したんですけど、えっと、この本の軽く概要説明をしたいと思います。内容は、えっと、ブックデータベースっていうところから取ってきたんですけども、軽く読みますね。えっと、打ち捨てられたはずの宇宙ステーションで、その老人はなぜ家族の星への船を待ち続けているのか。初出産を控え戸惑う自民は、記憶を保管する図書館で疎遠のまま亡くなった母の思いを確かめようとするが。行方不明になって数十年後、宇宙から帰ってきた祖母が語る、絵を描き続ける異星人とのかけがえのない日々。今最も韓国の女性たちの共感を集める、新世代作家のデビュー作にしてベストセラー。生きるとは愛するとは、優しくどこか懐かしい、心の片隅に残り続ける SF 短編7作。っていうのが、まあ内容で、そんな感じでいいですかね。何か追加することとか。大丈夫ですか
1: 大丈
0: 夫。はい。で、えっと、著者。はキム・チョヨプさんという方で、これもデータベースから取ってきたのを軽く読むと、えー、キム・チョヨプさんは1993年生まれで、えー、ポハン工科大学科学科を卒業し、同大学大学院で生科学修士号を取得。在学中の2017年に第2回韓国科学文学賞中短編部門にて、館内紛失で大賞。私たちが光の速さで進めないならで、家作を受賞し、サッカーとしての活動をスタートした。ということで、めちゃくちゃ若いですよね。何個上だろうそうですよね、うん。そう。だからまあ、同世代、ね、同世代のサッカーの本でめちゃくちゃ良かったんですけど、何から話そうかな。えっと、すごいざっくりとした感想というか、なんか読んでどうでしたかみたいな質問をしたいんですか
1: 。あ、あどうぞどうぞ。はい、えっと、なんかまず、その私が思え、思ってた SF 作品とちょっと一味違うなっていうのは思って、なんか SF って聞いたらすごい宇宙でなんか戦争、宇宙戦争とか、こうなんか地球外生命体が、みたいな、で、なんかもっと大きな、こうバチバチしたやつのイメージがあったんですけど、なんかもっとすごい個人の物語っていうか、すごい内面、内面を描いた作品だなっていうのが第一の感想で、まあ全体的には何て言うか、こう、なんか人が普段言葉で表せなかったり、こう科学とかで客観的になんか説明できないけれども何かそこにある感情とか行動とか、なんか、なんかなぜだかわからないけど、わかるみたいな、感覚が描かれていて、うん、すごい、なんていうかな、孤独な感じもするし、でも温かい感じもして、うん、すごい柔らかな作品だなって思って、めちゃくちゃ好きでした
0: 。よかった。いや、本当そうなんですよね。なんか、SF って確かにそうで、さっき言った3体とかは、本当にそういう、うん、なんか、超、なんだろう、スペクタクルというか、そういう、宇宙での戦争とか、そういう感じだけど、全然ね、小さい話が多いですよね、この小説には。うん、なるほど、なるほど。なんか、えっとね、著者の後書きかなに引用するんですけど、言ってることが、えっと、いつの日か私たちは今とは異なる姿、異なる世界で生きることになるだろう。だが、それほど遠い未来にも誰かは寂しく孤独で、その手が誰かに届くことを渇望するだろうって言ってて、だからなんか、そう、先ほどおっしゃったように SF、SF 小説なのかなって感じですよね、うんうんうん
1: 。
0: 近未来のテクノロジーが今より全然進んだ世界の。話だけどなんか主題となっているのはそこにある孤独とか生きづらさとかが描かれていて、ね、優しくて綺麗な小説だなと僕も思ったんですけどえっと好きなお話とか感動したところみたいなちょっともう少しこうディティールあれば
1: 、うん、なんか7作品この中に入ってると思う。うんうんんですけど、まあ、どれも結構個人的な好みやったけど、うんうん、一番こう、良かったなって思うのは、えっと、館内紛失っていう作品、うんうんうん、で、なんか、正直、初めて読んだ時に、読んで泣いた。<笑>なんか泣いて、えー、涙が出て、結構自分の中で、そんな風に、うんうん、なんか本の、本を読んで泣くのはあんまりないから、うん、結構自分の中で印象的に、作品でまあ、自分のこともそうだし自分の母とかと重ねて読んだ作品でした
0: 、うんうんうん、なるほどなるほどなんか軽く内容紹介というかネタバレになっちゃってもいいのでちょっと館内紛失の話をしてもらってもいいですか
1: はいえっとまずなんだろうこの設定は死んだ人のマインドとかを保存できるデータ化できるっていう設定の物語で、なんか、それを図書館みたいな場所に保管できると。で、今はみんな、な誰かが亡くなったらお墓参りとか、お仏壇に手を合わせるとかをするけど、もうその世界では、こうみんな、その亡くなった人のマインドを探し、その閲覧しに図書館に行くと。で、主人公が、まあ、こう、母に会いに行こうとするんですけど、なんか、その母親、のマインドが見当たらないって言われてその図書館で本を管理する時って普段私たちの図書館でもそうだけどこうなんかラベル付けされてるっていうかいろんなこう人文学とか社会学とかいろんなこう要素が分かるようになってたりとかそれに番号が振られてたりとかすると思うんだけどでその死者のマインドの図書館の世界でもそういう紐付けがされてるんだけどその母親のマインドがその結びつく検索が引っかかりませんって言われて、まあ、そのために、母親を探すために主人公が母親の人生にちょっと思いを馳せたりその彼女の遺品を探し出してそのデータをまた見つけ出そうとするっていう話なんですけど、うんうん、はいそうですね
0: ありがとうございます<笑>そう、なんかそれで、あんま言わない方がいいか、最後まで
1: 。いや、いや言っても
0: 。<笑>そう、そこで、あれですよね、娘さんが、あれ、妊婦さんなんだっけ、娘さんは妊娠をされてて、お母さんに会いに行くというか、その過程で、なんだろう、詳細を避けるように言うと、なんて言えばいいんだろうな、少しずつお母さんが感じていた痛みであったりとか、を知っていくような話ですよね。うん。こうそう、館内紛失。俺も全然知らなかったんだけど、さっき読むと、これで、えー、韓国科学文学賞中短編部門で大賞を取ったっていうのは、なるほどなーって感じなんですけど、その話を読んで、なんか、思い出すこととか、何かこう感じたことっていうのは、どういったことだったんですか
1: 、えっと結構読んでて、本当に自分と自分の母のことを思ったんだけど、なんていうか、こう、この物語は、その、母親とか妻っていう、こう、属性で見られることによって、こう、普段、それ、その母とかぞ妻っていうものを抜きとした、その個人が社会から切り離されている人の話なんだけど、こう私も自分の母はこう結婚して専業主婦になってその生まれた土地を離れて関西に来て名字も変わってとかで子供を出産して,ってこうずっと育ててきてくれたんだけどなんかあ私も自分の母親の,その彼女が母になる以前の彼女の個人としてのの人生を何も知らないなって思ったし、うん、あとなんか彼女がそうやって母とか妻であるということを身につける上でこう彼女個人として何を失ってきたんだろうみたいなことを考えたりとかあとは、うん、主人公も主人公もあんまりこう親とそんなに仲がいいとかそういうわけではなくって割とそのわだかまりが。うんある感じだだったんだけど私もそんなにこう両親となんかちょっといろいろどの家庭にもいろいろはあると思うんだけどいい感情だけじゃなくってそれなりにこう苦い感覚もあったけど私の中でもちょっとずつそれをこう、まあ、彼女個人に向ける感情じゃなくてもうちょっとこう社会とか。そうせざるを得なかった背景を考えるべきだなって、こう、私がこの数年考えて、ちょっとずつ、こう、関係修復じゃないけど、している最中だから、すごく、この彼女の、うん、なんか、母親に対しての苦い感情とかも分かったし、あと、その、やっぱり社会から切り離されてしまった女性のことを思うと、マジで、なんか、ああすごい感情移入をしてしまったって感じでした
0: 、うん。なるほど。そのもう、感想で泣いちゃうもんな。<笑><笑>そうなんですよね。なんか、再読して、うん
1: 、
0: なんか、思ったというか、一回目に気づかなかったところであったのがね、どこだっけ。カッコ書きで韓国のなんだろうな。現在というか、韓国の文化ってこういうものですって、ちょっと小説から離れて役中がついてるところで、韓国では子を持つ親を本人の名前ではなく、〇〇のお母さん、またはお父さんと呼ぶことが多いっていう役がついていて、なんかこれがすごく静かにこの話を物語ってるなと思って、なんかそうなんだよね、属性というか、子供ができた瞬間に、これは日本もそうだけど、その人個人っていうよりも、その人のなんか役割として見られてしまう、うん、その名前を持った、ね、誰々っていうのじゃなくて、誰々のお母さん、お父さんみたいな風に変わってしまって、なんか個人として生きる自由っていうものを多かれ少なかれ剥奪されてしまうような現状っていうのは絶対あるじゃないですか、まあ、どこの国ででももそうだけどでも日本とか。アジアというか、は、多分それが、ね、強いというか、留学して、多分感じたと思うけど、俺もイギリスで感じることはあるけど、ね、そういうのがあって、俺もあんま両親と関係が悪くて、悪くてっていうか、まあ今、少しずつ修復しようと思ってやってるけど、いや、本当そうなんですよね。なんかお母さん、お母さん、難しいよね。<笑>なんかこう子供だったからいろんなことを責めてしまった自分もなんか分かってなかったんだなっていう子供のさ頃の自分を断罪するのもかわいそうだなと思うし
1: 、う
0: ん、でもなんかそうそうなんですよねなんかこうこれ読んで思ったのはそのすごくさいろんなものを犠牲にしてさせてしまった。人たちがどうやって、なんだろう、その埋め合わせをしようとしてるかっていうと、すごく雑になんか、お母さんありがとうみたいな、いつも大変でみたいな、なんかそういうさ、ありがとうっていう、ね、すごく暴力的な言葉で、こう、その人が味わってきた苦労とか、いろんな犠牲にしてきたものを片付けてたよなとか思って、なんか、いや、館内紛失は。難しいね。いい話なんて軽く言えないけど。うんうん。そうなんですよね。とても、何なんだろうな。なんか近未来の話だけど、すごく、ね、現代と地続きというか、そういう話ですよね。なね。なんか、そう、この本は、そういう、いろんな、今の問題意識とつながるようなことが多いけど、でもさ、普通にあれですよね。面白い話もあるっていうか
1: 。あ、うんうん。ね、すごい。なんだろうそういう、うん、やっぱりそのちょっと今のよりは進んだ未来の話で、うん、あそういう発想になるんだとか SF をふだあんま読まんから分かんないけど、うんうん、あなんかでも人間は変わらない部分あるよなとか、うんうんうん、すごいどの作品もめちゃくちゃ面白かった、うんうんうんうん
0: 、ですね。そうなんですよねなんかすごいいいなと思ったのは普通に面白いっていう。なんか、これが問題ですとか、なんか、これ考えなきゃいけないよねっていう、なんか、まあ、それはそうなんだけど、暗すぎないというか、こう、希望も提示して、みたいな。そうなんですよね。あとは、なんだろうな。何の話しようと思ったんだっけ。そう、あと、表紙がすごく可愛くて、あの、柏井さんって方が書いてるんですよ、表紙を。うん、イラストレーターのでこの方も自分で漫画とかいろんな表現をされてる方でそうあのぜひ、えー、柏,井柏井さんチェックしてみてください
1: 柏井さん
0: 柏井さん柏井っていうイラストレーターの方なのかな
1: そうめちゃくちゃ可愛くてなんか全然 SF 作品だと思わなかった、うん、最初見た時に
0: 、うんうん、確かにそうなんですよね
1: これはあれかな私たちが光の速さで進めないならの作品の部分の絵なのかなジュステーションの。あ
0: 、うんうん、そうですよねう、うん。てか、俺初めて紙のバージョン見たけど、結構厚い。いや、意外と大きいかな。なかも。ソフトカバーの。あ、でも。なるほど、はいはい、なるほど。へ、え、ぇ、ー。でもね、結構さらって読めないですか一冊
1: 結構すぐ読めて、なんか夜,夜に読みました。夜に読んだ
0: 、えー、とかにちょっ
1: と一日一遍ずつぐらい読んで
0: 。うんうんうん。あ,あいいねしてました、うん。それいいな。なんかそうなんだよな。すごいこう繰り返しになっちゃうけど、行々しい話とかがないから、ね、目、う、
1: の、んうん、
0: 前とかに読みやすいですよね。あの解説とかもすげえよくて文学評論家のインヨアンさんの、えー、美しい存在たちの居場所を探してっていう解説が最後についてるんですけど僕はそれもすごく好きで、うん、なんか翻訳いいですよね
1: うんいや思いましたそれはめちゃくちゃ
0: 翻訳なんかそのさっき韓国文学を読まれるったけど韓国文学最近昔からなのかな最近俺が読み始めたからいつからなのかわからないけど翻訳すげえ良くないですかみんな
1: あなんかどれもめちゃくちゃ読みやすい、うん
0: 、全然なんか
1: 翻訳書の感じがしないなってそれは確かに思うかなですよねめちゃくちゃいいですよねうん
0: 、うん、言葉がねすごく綺麗で一編一編もすごい後味が良くて終わり方もすげえなんか良くないですかいいとしか言えないけどうん、うんそうななんですよ。なんかめっちゃ読んでほしいからいろんな人に結局なんかいつもこういう話になっちゃういやいいんだよねみたいなすごいふわっとしちゃうんだけどそうなんですよねえっとさっき「淡内紛室の話をしてて、うんえ
1: っ
0: と、これはなんか前もおっしゃってたことだけど SF だけど何て言うんだろうなフェミニズム小説としても読めるというかそういう方向のそういう方向ってよくないか言い方。SF 小, SF 小説だけど、フェミニズム小説でもあるよねっておっしゃってて、フェミニズム小説としてのこの本は難しいのは何て聞けばいいんだろうんうんと、何て聞けばいいかな
1: <笑>。<笑>あ、でもなんだろうな。全部
0: 、結構
1: この作品、うん、その館内紛失だけじゃなくて、うんうん、その出てくる科学者とか研究,研究員みたいな人なんかナチュラルに女性研究員とか女性の宇宙飛行士とか出てくるなって思って、うんうんうん、でも今の現実だと女性の科学者とかもほとんどないないしその注目されてる人とか、うんうんうん、宇宙飛行士とかもめっちゃ女性少ないからなんかまずその点でなんか当たり前のように女性が出てくるのは。あすごい。そういう視点で書いてる作,あの作,作者さんなのかなって思ったりしましたね。あとは、うん、まあ、館内紛失だとやっぱり、その、女性の、<笑>うん、多分、なんか個人的には、あの、82年生まれ、キム・ジヨン
0: 、S、の
1: SF バージョンみたいな。<笑>なるほど、なるほど。を感じましたなんかそのそれを読んだ時の感覚に近いのを、うんうんうん、ちょっと SF の世界観にした感じかなと思って
0: なるほどなるほどそれすごいいい例えなるほどなるほどありがてえんて聞けばいいか迷ってたけど救ってもらったわありがとうございます<笑><笑>なるほどねなんかそうちょっと本から離れてそういうフェミニズムであったりそういうなんだろうなそういったなんだろうな存在してるけどなかなかずっと日本にいたら気づきづらいような格差というか差別というかってものをになんか意識を向けるようになったのはいつからというか何かきっか
1: けはあったんですかにこう関心っていうか、まあ、自分ごとになったのは留学がきっかけだったなっていうふうには思ってます。で別になんか留学に行くまでその約20年間の人生の中でこう、うん、日本で生活してきたんだけど別に私は女性として生きてきてすごい女性が女性である。からといって何かすごい理不尽なことを受けたとかなんかすごい差別を被ってきたみたいなことは思ってなくってなんか普通に過ごしてきたんだけどいざ留学先でその、ま、デンマークに行ってたんだけどそのデンマークはまあそのジェンダーギャップのランキングとかで考えたら全然日本よりも平等は進んでるしそういうところで過ごしてるとそのんだろうなんか大きな差別とかそういうのじゃなくって、日常の些細なところで、今まで私は女らしさとか男らしさとかいろんなものを常識の中にすり込まれてきて、私もそれを内在化してきて、なんかその中ですごい女性として、なんだろう、怒る、怒ることとか意見を言うことを抑えられてきてたこととか、なんか女だから何か、なんだろう、これをしないといけないとかもそうだし、逆に女だから、なんかこう、将来の可能性を過小評価されたりとか、あ、うんうんうん、そういうことめちゃくちゃあったなって、こう、その留学を通して、あそういえば、あれもそうだし、これも、あ、おかしかったくないみたいな
0: 。うんうんう
1: ん、で思い出してから、すごい、フェミニズムとかをもっと知りたいなって思ったっていう感じですかね。
0: なるほどなるほど。そうなんですよねなんかすごく記憶に残るような大きな理不尽とかはないけどなかったとおっしゃってたけどなんかそれがなかったからってなんかそういったものが存在しなかったわけではなくてそれが普通というか当たり前だと思っていたものがなんか外に出てちょっと客観的に見てみると全然普通じゃなかったっていうかそう言われてみれば。うんなん
1: か結構そういう体験でああんかあの時は気づかなかったけど、うんうん,うん、なんかつらか,かったっていうかいやそれが当たり前すぎてそれを疑いはしなかったけど、うんうん、本当はなんか怒ってよかったんじゃないかとか、うん、こういろいろ思い,思い出すあれもあそういえばあれもそうだみたいなっていう体験かなって。それがここ、私の中でこの一年二年ぐらいそういう感じですね
0: 。ええ、なるほどなるほど。そうなんですよね、なんかさ、すごいちっちゃいこととかも、そう思い思い出すというか。あの時のあれって、そういえばっていうのはありますよね。うん
1: 。
0: なんか僕も、えっと、ずっと野球をやってたんですけど、小学生の時とか、その野球部で。まあ親御さんが試合とか練習とか見に来て。おお茶出しとかは絶対お母さんんたちの仕事だったんですよそういうのもさなんかすごいこう小さなことじゃないですかそれでそのお母さんたちがすごい苦しいんだかって言われたらそうではないけどそうではないと思うけどでもなんかお母さんたちがコーヒーとかお茶を入れていろんな人に配ってる時にほかのお父さんたちはずっと立ってね野球見てるとか<笑>。<笑>さあ、そになんかなんだろう、いや、平等にお父さんもさ、なんかコーヒー用意したり、お茶入れたり、自分でやったりさ、配ったりすればいいじゃんって、なんか、今は思えるけど、なんか、そういうもんだって、ね、子供の時は、それをずっと見て、だから、そう思ってしまって、疑えなかったみたいなのがあるなと思って、だからやっぱ、本読んだりとか、そうやって、こう、外の世界に出て、少しずつそういったものに気づけたのは、まあ、そうしなきゃ気づけなかったっていうのは、恥ずかしい話だけど、ね、でも、ありがたいことだなと思ってて、なんかその留学とデンマークにいらっしゃったっていうので、なんかこう、衝撃を受けたじゃないけど、日本とここが違うなとか、えっと、なんかこういう取り組みが面白かったみたいなのがあれば、紹介してもらえるとありがたいです。
1: えっとなんか一番衝撃的なのは衝撃っていうか結構同世代の男の子とかでも「うん、なんか僕はフェミニストだよ」って言ったりすること
0: は、うんうん、自分
1: にとってめちゃくちゃびっくりして、うんうんうん、なんただんか私それまで日本でなんかフェミニズムってあんまりいい印象がないっていうかちょっと怖いような感覚があったし、うんうんうん、なんか。その男性ってフェミニストって言うとかないと思ってたんだけどなんかその当たり前のようにそれを話すこととかがまずびっくりしたそれが同い年の子とかで
0: 結構そ
1: ういうのが割と当たり前な空気っていうのはすごくまずびっくりしたのとかうんあとはなんか学校でうん,なんかその自分の母親と。えっと、その母の母、私にとってのおばあちゃんの、なんか夢をたどる旅っていうワークショップみたいなのがあって、なんか、それはすごく自分の中でその館内喪失、館内喪失の物語にもすごく似てると思うんだけど、なんか学校内でそういうワークショップがあった時に、こう自分の母とか祖母とかのことを考えることがあったりとか、それは結構自分の中で大きかったかなっていうふうに今は思いますね。うん
0: 、なるほど、なるほど。デンマーク、そうですよね。まあ、北欧、北欧って言っていいのかわかんないけど、やっぱ進んでるというか、行き,きやすいって言ったんだけど、う,うん
1: 。なんか、まあ、首相とかも女性で、デンマークも、うん。なんか普通に政治とかの場にも女性はいるしなん,かなんか日本で政治とかの場を想像してもおじいちゃんしかいないからなんかまずもうパッとイメージするのでも全然違うし、うん、まああとは何だろうななんかおん本当に日中とかでもこうベビーカーをしてるお父さんが歩いてたりとかこの平日の真っ昼間からとかもう全然、うんあったりとかうんあとは結構みんなでそのデモフェミニズムのデモあのインターナショナルウィメンズデイのマーチとか行くとか話が出たりとかは結構印象的だったかもしれないです
0: 、えー、なるほどそうなんですよねなんかイギリスもちょっと思うのはそういう話をする敷居が低いというか今、G7 が僕が住んでるところであの、うん、回れてるんですけど、徒歩2、30分ぐらいのビーチで今日もみんな、えっと、パドルアウトって言って、海にサーフボートと一緒に出て、なんかこう、ちょっと環境問題に対するアクションをとってくださいっていう、まあデモというか、漕ぎ活動をするみたいなのが、大学の Facebook のグループとかでもすごい行くみたいなのが気軽に話をされていて、うんそうそうそう、なんかフェミニズムだけじゃなくて、いろんなね、メンタルヘルスとかさ、こう、いろんなこう。これ問題だよねとか、考えなきゃいけないよねっていうことに対する。うん、なんかみんな結構気軽に話すというか、議論しやすい土壌みたいのは海外の方がありますよね
1: 。そうですね。それはめちゃくちゃ、なんかご飯とか食べながら急にそういう話をしたりとかあって、うんうんうん、最初めちゃくちゃビビ。っもともと友達とそういう話を日本でするっていう経験がほとんどなかったから
0: 、うんうん,うん、なんか
1: 普通にご飯食べてて全然そのたい場とかじゃないのにそういう、うん、この前の,あのはなんか制作がとかなんかそういう話が始まりだすのはすごい面白かったですね
0: うん、うんうん、なるほどいやそうなんですよねなんかえっとこうやって本を読んで僕もまあこの本読んでやっぱマイノリティのこととかいろんなことを考えたしきっと考えたと思うんですけどなんかこうこれからこれもすげえざっくりしてるんだけどどういうふうに変わっていくべきなのかなっていうか、うん、どういうふうに変わっていってほしいですかみたいなのをお話しできたらなと思っていてっていうのはやっぱり僕はね男性で別に性的マイノリティでもないしストレートで性愛者で。だからどうしてもこう意識的にこう自分の外の意見というか人の話を聞かないと存在してるだけでこう特権的なわけじゃないですか男性っていうのはどうしてもだからこうどうやってなんか変わっていったらいい,い,いというかどうやって変わってい、うん、行くべきなのかなっていう話をしてほしいんですけど<笑>
1: <笑>えっと、でもまずはみんなその男女のことで言ったら男性が特権を持ってるけれどもなんかまずそもそも人はそのいろんな属性があってその男女性別もそうだし人種とかそのいろんなのがあって人は誰しもそのある属性ではマジョリティ側に立っててある属性ではマイノリティ側にいたりとかこうすごくいろんなものを持ってると。でだから、その無意識に誰かをよりも優位な立場に立っていることで全然あるっていうのをまず自覚するのと、その、なんかその問題を認識しないでいられる時点で、だいたい特権側にいるから、やっぱ難しい、その、なかなか気づくのって難しいけど、その、なんだろう、例えば、その、フェミニズムだったら、その女性が言ってる声とかを、自分はそれは認識、その、そもそもそれを考えないでいられる立場だったんだな、みたいなのに気づいたんだったら、その立場から、こう、知ろうとまずすることは大事で、まあ本当にそれは何でもそう。私だって日本、日本で日本人として育ってきてるから、その、それ以外、なんだろう。それは特権だし、でも女性としては、なんか、まだまだ生きづらいなって思ったりするからなんかなんだろうまず自分がどんな人でも特権を持ち得るっていうのをこう理解してじゃあ弱者にどうやってその声をどうやって拾い上げるか、うん、まずはみんながその認識を持つっていうのは大事だと思ってて、うんまあ、でも男女のことになったらすごい。もうめちゃくちゃ切っても切り離せないぐらいいろんなこう男らしさとか女らしさとかのこの社会のルールみたいなのがめちゃくちゃあってもうみんなそれを身につけてきてるからなんていうか内在化してきてて、うん、なんだろうなどうやってどうなっていったらいいですかっていうのはうーんなんだろうなんか身近なところにそのさっきも言ったけど大きな差別とかの問題ももちろんあるんだけど、うん、そうじゃなくてその当たり前すぎて気づかないレベルにこうこうあるべき男だから、うん、女だからっていうのでこういろんな人が何だろうこう縛り付けられててそれで現状この男性優位な社会だから女性が理不尽なことになってることが多いから、うんうんなんかふとした時の言葉に違和感を持つとか誰かがそれを言ってるならそれをんだろう,こう言ってる人の耳を傾けるなんかちょっと<笑>あまりに耳を傾けるって言ったらあれだけどなんだろうなそこちょっとずつなんだけど周り周りにどういうのがこう差別とかがあるか。にちょっと積極的にちょっと考えてみるとか、うん、で変わっていくかなっていうのは思う、思います。なるほど、な
0: るほど。なるほど
1: 。でも難しい。なんかどうやってどのように、うん、まあ、うん、<笑>うん。こうやって、だから、大学みたいに男性で、その、男性だけど、その、それを自覚し、なん男性の特権を自覚して、ちょっとずつこう知ろうとしているみたいなのは、もうめちゃくちゃ、なんか、そういう人が、ちょっとずつ増えていったらいいなって思うかな
0: 。うん、ありがとうございます。<笑><笑>でもなんか、本当に、なんだろう、僕も男子校出身で、そうそうそう。多分、まあ今こうやって話をさせてもらってるけど、なんだろうな。知らず知らずのうちに、そういう性差別的な考え方とかを内在化してると思うんですよ。だから、なんか、それがすごく怖いところで、だからこう、なんだろうな、男性からこういう話がなかなかされないっていうのもそうで、なんか、こう、もしじゃあ俺が将来的に何か、そういったね、性差別的な、こう、言動をしてしまうとか、いうことになった時に、なんか、え、お前、その前にこうやってなんかそういうの考えてかい、考えていかなきゃいけないよね、みたいな話してたのに、お前もやってるじゃん、みたいに,になるのが怖くて、多分、そういう話をしない、なかなかできない男の人って多いと思ってて。うん、でもやっぱそれがね、一番良くないというか、なんか多分みんな、なんか恐れすぎてる。と思ってて (笑)、そうだからちゃんとこう言っておきたいのは、多分、俺もいつかやらかす、やらかすというか、なんか、そうそうそう、その時はなんか、怒ってほしいし、うん。でも、繰り返しになっちゃうけど、俺がこうやってやってるのは、なんかこう、それをビビって、なんか何もしないのは、よくないなと思うから、あの、こうやってやってるんですけど、えっとですね。小川玉香かさんっていう方のほとんどないことにされている側から見た社会の話よっていう本があってその中の、えー、と一つのエピソードで、えー、と朝日新聞で連載されていた、えー、4コマ漫画「藤見太郎」っていう4コマ漫画が昔あって、えー、佐藤三平さんって方が書いた4コマ漫画なんですけどちょっと女性弁士的な,なんか表現がその漫画で描かれて、で、抗議をされたと、その女性の方たちに。で、その時にあに、その佐藤さん、著者の方は、まあ、それに真摯に回答をしてあの、炎上して謝罪っていうのじゃなくて、えー、しっかりと回答を出した上で、ね、その後に、まあ、女性の権利とか立場に一定の理解を示すような表現っていうものを、えー、1983年の,あの中絶の非合法化の法改正みたいな風に関係してる話なんですけど、その時は、あのその、えー、法改正というか、解、ま、約、あ、ですよね、中絶の非合法化に反対するようなこう表現っていうものを漫画に盛り込んでみたいな話があって、だからなんか、こう、衝突から、始まっても、なんか対応することで、なんかこう、相互理解ってものができるんじゃないかと思っていて、なんかさっき言った、なんか、いつか、僕がなんかこう、それはどうなのみたいな、ね、言動をしてしまったりとか、って時になんかこう、ちゃんとこう、ちゃんとっておかしいけど、なんかこう、怒ってほしいなと思うんですよ。そうだけど、なんかそう、難しいな、これ繰り返しになっちゃうけど、だから、俺も完璧じゃないですよっていう、まあ、でもなんか、何も分かってないっていうところから、始めていきたいなと思ってますっていう感じです。そうです
1: ね、本当に。いや、マジでそうだと、うん、思うな、ん。なんていうか、そう、私は、心がけてることっていうか、自分は女性として、この、ま、の、だと、この、ま、ふとした言葉で発言とかで、いや、それちょっと時代遅れじゃないみたいな言葉とか、めちゃくちゃ日常にあったりするなんか、例えばなんか、料理とかしたら、女子力高いねとかもそうだし、いや、なんか、え、女子力って何何って感じやけど、結構そ(笑)ういうのとかもそうやし、例えば、なんか、この前、なんか料理してるって、最近料理コロナで暇になってめっちゃ料理するようになったんですよ、みたいなのを、なんか男の先輩に言ったら、仲いい人に、そしたら、え、花嫁修行頑張ってんのみたいな言われて、えみたいな。なんか、え、先輩、花婿修行とか逆にするんですかって言って、なんか言ったら、いやなんか何言ってんねんみたいな言われたんですけど、いやなんかまあ、でもなんか自分の中では、こう、ちょっとでもいいから、こう、小石をぶつけたい、なんていうの、一石を投じたくって、何かしらには。社会の政治的なこととかでもそうだけど、まあそれは自分にとって大きすぎると感じるたりもするけど、日常レベルでもすごくいろんなものがあるから、なんか私は、こう、ちょっと一石器を投じよう。その、まあ自分の周りに何か、何か、なんだろう、一瞬、んってこう考えさせる間を作れたらいいなっていうふうには思ってて、だから自分が何かできるときは、ちょっとこう言ったり、でも全て毎回毎回なんか、まあそういう今の人の発言とかは全然悪気がないのはわかるし、仲がいい人だからとかは、うん、あるけど、なんかもっと違う関係性とかでも、こうなんかおかしいなって思うこととかがあれば、なるべくちょっと,ちょっと止,め止めるっていうか、何か一石を投じたいとは思ってて、まあ、元気があるときはそうしようっていうふうに心がけてるっていうのはありますね、ここ最近。うん、な
0: るほど。そうですね。小石を投じるっていうのはすごくいい表現ていうか、ね、そうですよね。それもやっぱ、元気がある時っていうのもね、そうですよね。なんか自分が苦しくなっちゃったら、本末転倒ではないけど、難しいから、うん、そうなんですよね。とは、なんか性差別は言うまでもなく悪くだけど、その染まってしまう人を断罪はできないなと思っていて、うん、その人がその時代にそこで育ってしまった、ばかりに、そうとしか考えられなかった人たちっていうのは絶対にいて、自分たちもその限界には絶対にいるじゃないですか。だから100年後、人から見たら今、俺が言ってることも、え、振るみたいな風に多分感じられることってたくさんあると思うから、うんうん、だからなんか、その、そう断罪できないなと思っていて、うん、さっき言ったその、部活とかで、野球部とかで、うんうん、あのお母さんたちがお茶出し,してるときになんか、そのお父さんたちは何もゃらなかったっていうのも、悪だけど、なんか、そうなんですよね。断罪できないっていうか、なんか、それが普通の関係で育っちゃったから、ちょっと中道体的な概念だけど、その人の考え方とかは、その人によって形成されたってよりも、社会によって形成されたかと考えると、なんかあの、断罪はできないけど、変えていかなきゃいけないから、なんかこれもさ、なんか、なんて言うんだろうな。それを注意する側に要求するのはすごく申し訳ない話なんだけど、やっぱりこう、言い方とか、こう、は、自分もそうだけど、考えなきゃいけないなと思ってて、家でもなんか親父とかにこう、すごく強く言っちゃうこととかあったんですよね。うん。でもやっぱ、いきなりそうやって言われても、受け入れがたい時はあると思うから、なんか、上手に伝えられたらいいなとか、思ったりします
1: そう、本当に。まあそうだよね。なんか上の人、うん、上の年代の人は特に、まあ、なかなか難しいっていうか、そう、私だって多分めっちゃ年をとったら、もう若い世代はどんどん変わっていくのは当たり前で、だからなんていうか、なんか自分の中、自分としてはこういつまでも価値観をアップデートするっていう精神をずっと持ちたいっていうふうには思ってるし、うん、まあなんか、そうだな、難しい。本当にあまりに上すぎる人は、私はなんか、私はそこに対してはもうあんまりアプローチ、自分自身はできないって、うん、なんかそれよりももっと同世代とか、もっと若い子たちのために何か力を注ぎたいなっていうふうには思うけど、でもそれでもやっぱり身近ななんか家族とかとかだったきになんか切り離せなくてなんかまあそこはゆっくり歩み寄るしかないなっていうふうには私も思ってるかなうん、うんうん
0: 、なるほどなるほどありがとうございます<笑><笑><笑>そうなんだよなうーんなんか、普通にね、生まれ、キム・ジヨンってさ、あれあるじゃないですか。ちょっとこう、あれ、料理だか忘れたけど、なんか、男性側が手伝うよみたいなことを言って、ちょっとこう、誇らしげにするみたいな。手伝うってなんだよみたいな。まあ、あると思ってて、あの、イギリスの語学学校にちょっと行ってたときに、えっと、講師の人が、その手伝うっていうのをやめなさいみたいなことを言ってくれたことがあって、女性の方だったんだけど、旦那さんっていうか、まあ、パートナーの方が子供と一緒になんか、お母さんの料理手伝うよみたいなことを言いに来たときは、絶対に私はなんか、手伝うって何みたいなことを言うようにしてると。うん、うん。それみんなで食べる料理だし、みんなでね、もう食事なんだから、手伝うっていうのはなんかこう、なんだろうな、イニシアチブというか、その、主体じゃない、あくまでサポートみたいな意味でしょみたいな。じゃなくて、あなたも、なんか、同様にこう、主体的であるべきなんだから、手伝うってことは使うべきじゃない。こと言ってて、なんか、それで、なんか、あなたも、あなた方も、生徒に向けてね、将来的にそういうふうに言うべきじゃない、みたいなこと言ってて、その時になんか、なるほどと思ったんだけど、なんつうかな。考えたこともなかったから、やっぱり、なんか、あーも、自分知らなかったんだな、というか、うん。その、キム・ジオンの小説とか映画を見てても、そうだけど、なんか、男性側の観客は、なんだろうな。ずっとテストされてるっていうかさ、これ、これどこがおかしいかわかるみたいな。これ何が、ね、これ何が問題かわかるみたいな。で、毎回俺らは、すいません、わかってませんでしたみたいな風になっていくようなことがあって、でもそれが一つ一つそうやってこう気づいていくことが大事というか、そうするしかないのかなと思っていて、うん。なので、なんかこう、これ読んでみたらいいんじゃないとか、これ見てみたらいいんじゃないとか、こう、あれば、そういうものを最後に紹介していただきたいなと思うんですけど、うん、何かありますか
1: 今言ってた82年生まれキム・ジヨンはまずすごくおすすめ、うんうん、で私の世代でもそうだしなんかその主人公が幼い頃からの経験を振り返るのもそうだしその母親世代とかのことも入ってて結構私もそれを読んであみたいな、うん、確かにそういうことあったなみたいな。のをすごく感じる作品だったからそれは結構皆さんにおすすめ、うん、で,、うん、で今なんか言ってたまあそのテストされてる気持ちになっちゃうかもしれないけど、うん、その映画でネットフリックスの「えっとうん、軽い男じゃないのよ」っていう映画があったんだけどそれはなんか男性優位の社会でそのちょっと威張ってる男性女性あと女性がいるんだけどその世界がこの反転するなんかで優位の社会にその威張ってる男性がこう紛れ込むっていうか、まあ、ある日その世界がこの電柱にぶつかったらこう反転しててっていう感じの物語で、はいはいはい、それは結構そのまあ顕著にその女性差別を今度は逆に分かりやすいように逆にしたやつですごい、うん見ててそういうなんか日頃感じてるやつのオンパレードみたいな感じで結構気分悪くなったん,なんかそのいい気はしなかったけどでもそれを見た男友達は結構なんか今まで何も気づいてなかったかもしれないみたいな前その話したことがあってそれは結構なんかその差別とかないって思ってる人にぜひ見てもらいたいなってそれは思って。本だったらうんと「存在しない女たち
0: 」ってやつ
1: は私は英語版でしか見てないけど日本語版も去年発売されてて、えっと、そのなんか私たちの社会を作るありとあらゆるデータその制作段階でもそうだし医療とか。その職場とかメディアとかも何でもそのそもそものデータの時点でそのデータが男性基準男性のデータで取られてるからその全部些細なそいなんかアップルの製品とかが例えば男性の手のサイズで作られているとかもそうだしその都市の設計とかなんかいろん医学もその薬とかも全部男性の体がデフォルト。そ,のそ,のそこで作られてたから女性の存在がないものにされてるよっていうのがこういろんな分野で書かれててそれはすごいこう具体的なデータがいっぱい出てくるしもう客観的にすごく書かれていてあとやっぱシンプルに自分も全然過ごしてて知らなかったけどあもうそのものとかもうそうなんだっていうのが分かってそれは結構なんか面白かった。からおすすめな
0: るほどなるほ
1: ど。あ,あとは、ああ、なんかフェミニズムっていうか、なんか私、うん、これ写真のことだから絶対、私はマジでど素人だから、そのわかんないけど、うん、ジェンダー写真論っていう本は面白かったです
0: 。ジェンダー写真論
1: へえっと、なんか誰だったかなちょっと待ってください。今手元にないんだけど。う
0: ん。面白そうだな
1: 。なんか写真の知識マジでないから、その写真とかをやってる方がどう思うかちょっと分からない。けど<笑>いやいや、うん、そのマイノリティー、その女性とかもそうだし、LGBT とか
0: 、そのいわゆるマ
1: イノリティーと呼ばれる人、うんうんうん、その写真家とか芸術家がどうやってその社会を捉えてきたか。みたいな内容でなんか好きなパートがあって、えー、フェミニズムとは究極的には愛なのではないかそれぞれの多様さ曖昧さを引き受けながらいかに理解し合えるかっていうパートがあってそれはすごく、うん、なんかこの本を読んでてすごく面白かったしなんかうんそうだな,なんか温かい感じの気持ちになった本で好きでしたね。え
0: ー、これ読んでみようありがとうございます、うん、知らなかっ
1: た分かんないなんか写真とかやってる人はどう思うのかちょっと分かんないけどそのど素人の身としては面白かったし、うんうん、あもっと写真のこと知ってれば多分もっと思ういろいろこういういろんな視点で読めるんだろうなとは思ったかな、うんうんうん、あ,あとはいろいろあるあの大河君が今日シェアしてたやつも読んだ、うん、あのインスタであげてた。あれも読んだことあるんだけ(笑)ど、あれもおすすめだと思う。
0: あれ、いい本ですよね。うんうん。さよなら、俺たち。
1: そうそうそう。は
0: い。あれだ。清田さん。
1: とか、まあいろいろ、そんな感じかな。まあいっぱいある、いっぱい、その、あと、あとは、その、あ、女性。これは主に女性向けで、何か自分が理不尽な経験をしたとかして、例えばそれはおかしいって言ったりしたら、いやでも、なんか君の言い方が悪いんじゃないとか、男性蔑視な言葉だって世の中にあるけど、そこは指摘しないのみたいな、そういうふうに返されることってあるかもしれないっていうか、私も実体験としてそういうのはあるけど、なんかそういう時に、こう、どうやったら自分のことを伝え、こうしっかり伝えられるか、なんかフェミニズムに限らず、何でもそうだけど、こう自分の考えを持ってても、いざちゃんと口に出さないと、その英語とか語学の練習みたいに、こうちゃんと話すっていうことをしないといざっていう時に言えなくって、そのために私たち、にはその言葉が必要だっていう内容の,そのこれも韓国だけど、私たちには言葉が必要だっていう本もこれも結構有名かもしれないけど、その割とちょっとなんかそういう誰かに自分の理不尽とかを伝えた時にこう言い返されたりしてすごく痛みを経験したことがある人にはおすすめの本かな。えーえなんかそうじゃない人が読んだらちょっと過激に思うかも。この、うんうんうん、あなたはその気、そんな、あなたは気負わなくていいんだよって、あなたはその正しい、その意見で合ってるんだよっていうことを肯定してくれるけれども、そのフェミニズム全然触れたことがない人が読んだらちょ
0: っとその怒りすぎじゃな
1: いって思うかもしれない、うんうん、けど、その怒っていいんだよっていうことを言ってくれてる。うん,うん、うん私たちには言葉が必要だもう私的には結構面白かったかな
0: ありがとうございます、うん、ありがとうございます嬉しいねありがとうございますでなんかその教えてくださいとかおすすめをっていうのもなんか申し訳ないなと思ってっていうのはそれすらもなんか頼ってしまってるっていうかそういうのもちゃんと自分たちでやっていかなきゃなと思うんですけど紹介してくれて本当に助かりますというかねなんか聞いてる人が一冊でも読んでくれたらいいですよねうんうんうん本当に僕はあのめちゃくちゃ読んでるわけじゃないんだけどさっき、まあ、ちょっと軽く触れたほとんどないことにされている側から見た社会の話をっていうのはすごくフェミニズムだけじゃなくていろんなこう、まあ、マイノリティだったりっていうものを考える時にいいのかなと思っていて小川たまかさんっていう方が書いた本で。うん、あとは何かが首の周りにってアフリカ文学かなシママンダ・ノズィ・アディーチェさんナイジェリアの方の本なんだけどこれは短編っていうほど一つ一つは短くないけど、まあ、小説になっていてそこでこう登場人物の方たちが感じるなんか不平等というか生きづらさみたいなのが書かれていて小説としてすごく面白いというか美しい。と同時になんかいろんなことになんか気づかせてもらえるような本でいいなと思っていて。で、あとは、さよなら俺たちを俺はちょっと押したいなと思っていて、なんかなかなかこう男側から書かれてる本っていうのはないじゃないですか
1: 。うんうん
0: 。だから、清田高之さんあの、桃山昭治だっけ恋話収集ユニットの方の本ですけど、うんうん、あの、そうだね。あの、さよなら俺たちは多分、なんだろうな、あんまりそのよういう読んだことないっていう男たちはそこから入ってもいいんじゃないかなとかも思うので、うんうんうん、さよなら俺たちを、うん、俺はちょっと押したいなと思ってますね。はい。まあそんな感じで、うん。そんな感じですかね。はい、<笑>なんか本当繰り返しになっちゃうんだけど<笑>俺も何も分かってなくてなんつーんだろうななんか偉そうに聞こえちゃったら申し訳ないんですけど僕も全然完璧じゃないっていうかあの全然なので、えー、今こうやって話してる中でも変な発言があったらみんなで指摘してほしいしあのインスタでもツッダでもなんか<笑>ゲーム送ってきてくれたら<笑>。幸<笑>せんってなるんで<笑>そんな感じですねでも本当にお話できてよかったです
1: こちらこそ楽しかったすごい楽しかったし、うん、なんかうんあんまり男性とこういう話を普段しないっていうか、うん、結構自分的に身構えちゃう
0: 身構えちゃうっていう
1: か、うんうんうん、身構えるつもりなくても不意にこうトゲが飛んでくるみたいなで自分でこうちょっとシュンってなるとかよくあるから、うん、なんか楽しかったですうんありがとうございますこういう話をできなんか身近な人とかとしたりできてほしいなっていうかこうすることはすごく大事かなって思ったかなうん、う
0: ん、ありがとうございますじゃあ私たちが光の速さで進めないならいい本なので、ね、皆さん読んでください。本
1: 当に。ぜひ読んでください
0: 。<笑>じゃあ、そんな感じで終わりますか
1: 。はい
0: 。何かありますか最後に言うことは特に
1: 。いや、大丈夫。本当に、あの、おすすめ、おすすめだからみんな読んでください。っ
0: ていう。<笑>はい。了解です。じゃあ、はい、いいかなありがとうございました
1: 。ありがとうござ
0: います。方バイバーイ。